0: Job capítulo 2 Versos del 6 al 10 Dice Muy bien Dijo el Señor a Satanás Job está en tus manos ¿Puede cambiar el nombre de Job Y poner su nombre? ¿Lo puede hacer? José está en tus manos Eso sí Respeta su vida Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Iba a toda mía, hermanos. Se le dio permiso para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Mire qué obediente es Satanás. Se disparó cuando le dieron luz verde. Le llevaba ganas a Job como le lleva ganas a usted. Y Job sentado en medio de las cenizas tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó. Yo quise evitar ese verso, pero no puedo. Su esposa le reprochó. Todavía mantienes firme tu, in tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Quién quiere una mujer así, hermano? Jo le dijo o le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Jo no pecó ni de palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra que nos va a ministrar en los próximos minutos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento. Entendemos que tu palabra es útil para edificar, para exhortar, para consolar, para que seamos fructíferos, Señor. Por eso te pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra. Si hay algo en nosotros que tú quieres tratar, si hay algo en nosotros que tú quieres restaurar, Hoy es el momento para que tu palabra nos hable. Nos entregamos a ti, Señor, para ser transformados por tu palabra. Espíritu Santo, usa tu palabra para hablar a nuestra vida. Porque a ti te daremos siempre todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y Amén. Tome asiento. Amados hermanos, ¿cuántos han recibido cosas buenas de Dios? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos han recibido cosas malas de Dios? Se acabaron los amenos. How proyecta su tesis. Diciéndole a su esposa Si de Dios sabemos recibir lo bueno Él cuestiona ¿No sabremos recibir también lo malo? Es interesante porque esta segunda pregunta Suena injusta y tal vez contraproducente Al carácter de un Dios bueno, amoroso, misericordioso como que se revela esa respuesta de entender o pensar que Dios puede o de él podemos recibir algo malo. Pero yo quiero decirles que el libro de Job está a punto de revelarnos algunas grandes verdades que a veces nosotros ignoramos. Job fue un hombre digno, fue un hombre íntegro. La Biblia lo señala que aunque no fue un hombre que no tenía pecado, fue un hombre sin defecto moral, apartado del mal, inocente, maduro, intachable, justo, perfecto, tranquilo, recto, derecho en su proceder, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que dice el capítulo 1, verso 1. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable. Que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Era un hombre virtuoso. Proveedor de bien material y espiritual para su familia. Oraba por sus hijos todos los días. Todos los días los presentaba. Hacía sacrificios por si los muchachos habían cometido pecado. Escúcheme lo que le voy a decir. El problema de Job no era su integridad. No era su santidad. La Biblia revela que era digno, que era íntegro, que era recto, era santo. El problema de él no fue su santidad. El problema de él fue su actitud. Son nuestras actitudes las que presentan problemas ante Dios. Y quiero que me escuche. Porque... No es cuestión de que usted no sea santo. O sea, usted no es un ladrón. Usted no es un homicida, un delincuente, un adúltero. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿no? Como pastor. Esas cuestiones son, tienen problema de carácter, de inmoralidad. ¿Sabe que lo más difícil es revelar nuestra santidad? Porque lo que opaca nuestra vida santa no es lo que no hacemos, sino lo que reflejamos con nuestras actitudes. Ser santo no es tan difícil. Ser pecador es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque el que no es santo, el que está, por ejemplo, adulterando, no lo va a hacer a la luz de las personas, se va a esconder. El que roba, se esconde para robar, no lo va a hacer en público. Es decir, el inmoral, el delincuente, el ladrón, el adúltero, no lo va a hacer a la luz de las personas, lo va a hacer en escondidas. Y por eso es que es difícil ser pecador Porque hay que estarse escondiendo Si usted miente se tiene que estar recordando De todas las mentiras que dice Porque tarde o temprano Va a decir otra cosa de lo que no dijo Un mes antes Esos esposos que le están mintiendo bien a las esposas No se dan cuenta que la esposa sabe recapitular Bien todo Se lo digo por experiencia No necesitan hacer una lista La lista está acá Entonces usted no Si usted mintió Dos, tres semanas después Viene con otra mentira Salió a la luz El problema de Job Y nuestro problema No es el problema de santidad Porque usted es santo Usted es justo Usted es recto y usted se guarda para Dios, se aparta del mal. Y aunque solo venga los domingos no hay problema. Sí, en realidad. El problema es, ¿qué es lo que está opacando? ¿Qué es lo que está sombreando nuestra vida santa? Porque eso sí es notorio todos los días de nuestra vida. Y en Joe encontramos varias actitudes que no pudo superar muy fácil. Y esas actitudes lo llevaron obviamente a, a pecar que después se tiene que arrepentir. Y quisiera, tal vez no en forma cronológica, estudiando el libro de Job, presentar las actitudes que opacaron la santidad de Job no en forma cronológica sino en un orden que nos puede llevar a entender que una actitud nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la otra. Y se torna en una serie de actitudes que empañan nuestra santidad y que entonces la gente nos juzga desde ahí. Porque la gente no nos va a juzgar por lo que no ve, la gente nos va a juzgar por lo que ve. Y para Job ese fue un problema serio. Quiero explorar esas actitudes conmigo? Me quedan 25 minutos. Vamos a ir rápido. Número uno, diga conmigo el enojo. Dígale al que está a su lado, te puedes enojar, pero no pecar. Eso es lo que dijo Pablo. Enójense, pero no pequen. Observe a Job. Capítulo 15, versos 12 y 13. Este es Elifaz, que en su segundo discurso le presenta este argumento a Job. ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? Esta segunda declaración me gusta. ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Ha visto usted esa gente que se aira, que se enoja y los ojos se le ponen rojos y que se le quieren salir? ¿Los ha visto? ¿O lo han visto a usted con los ojos así? ¿También? O sea, Job está viendo, Elifaz está viendo a Job de esa manera. ¿Por qué te radampaguean los ojos? Y observe, ¿por qué desatas tu enojo contra Dios? Y das rienda suelta a tu boca. Como que la ira está ligado a lo que nunca debimos de haber dicho a lo que nunca alguien debió de haber escuchado y que si lo decimos después se arrepiente pero a veces es un poco tarde esta es la presentación del Liphaz en su segundo discurso le hace ver a Job que ha sido muy insensato porque se ha enojado contra el hombre y contra Dios y observe lo que le dice ¿por qué desatas tu enojo contra Dios? el enojo había provocado en Job hermanos Palabras envenenadas contra el hombre y contra Dios. Es decir, lo había motivado a decir cosas que no debería de haber dicho. A veces hablamos cosas de alguien que nunca debimos de haberlo dicho, pero lo dijimos en un momento de ira. En una discusión, cuántas veces no hemos dicho cosas que después pensamos y dijimos, no debí de haber dicho esto, pero ya las dijo porque en ese momento de enojo no tuvo la capacidad de tener control. Se airó tanto que pecó. Si el problema no es enojarnos, el problema es pecar en el enojo. Porque la ira nos va a llevar a decir cosas que no debemos decir. Sean justas o injustas, sea lo correcto o lo incorrecto. Arruinamos cuando decimos cosas de manera irracional. Cuando decimos cosas que no debimos de haber dicho. Arruinamos rápidamente relaciones. El matrimonio se quebranta. Perdemos amigos. Perdemos familiares y hasta oportunidades hermosas que Dios quería darnos. Simplemente porque no tuvimos el control. Y nos airamos y salimos fuera de control. ¿Cuántas relaciones de momento? Se han quebrantado. Que después usted ha querido tratar la manera de volver a restaurar esa relación y usted no sabe cómo. Pero fue ese momento de ira que lo llevó ahí. Cuando se sienta que está a punto de explotar. Que le está ganando el enojo. Recuerde que perder el control puede causarle Perder lo que usted más desea. Escuche este proverbio, capítulo 16, verso 32 del libro de Proverbios. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que domina una ciudad. Wow. Es decir. Que el que tiene control sobre el enojo y no sea ira es mejor que cualquier gobernante. Que el que tiene la capacidad de controlar su carácter, que tiene dominio propio y no sea ira es mejor que cualquier conquistador que haya podido existir. Eso lo dice el proverbio. O sea la capacidad de dominarse y de controlarse. Job no tuvo esa capacidad. Se airó. Pecó contra Dios. Pecó contra sus amigos. Los ojos se le salían por la condición en que estaba. Seguimos. Son pocos los amenes, pero yo igual voy a seguir. Porque lo que conecta a la ira... Es otra emoción, otra actitud que empaña mucho nuestra santidad y es el orgullo. Quiero que observe estos versos. Capítulo 6, versos 24 y 25. Es Job hablando. Instruyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden. Pero los argumentos de ustedes no prueban nada. O cuando empieza a defenderse de los argumentos de sus amigos. Lo hace de manera orgullosa. Jó conocía la teología ortodoxa de la época. Los amigos también la conocían. Y por ende él se está defendiendo. Y orgullosamente defiende su santidad. Y Dios de alguna manera. Le está permitiendo una prueba difícil en su vida. No por, el, no por el problema de su santidad. Es que realmente el carácter se revela hermanos. En medio de la prueba. Es en medio de la prueba. Es en medio de la dificultad. Es cuando hablan mal de usted. Es cuando lo ofenden. Es cuando la situación adversa llega. Es la que va a revelar realmente quién es usted. No se trata de que deje de ser santo o sea más santo. Es que esas emociones, esas actitudes Mira hay gente que es buena para hacer cosas hermanos Yo los he tenido acá y los hay Gente que usted los ve que se esfuerzan, trabajan, se con, son comprometidos Pero su manera de ser no les alcanza para relacionarse Su manera de ser no les permite mantener buenas relaciones Su manera de ser nos lleva a que la gente tenga cuidado de cómo se va a relacionar con esa persona Y es importante entender Que la ira, el enojo Nos va a llevar siempre A querer orgullosamente defender nuestra causa Defender nuestra condición Job, El orgullo por su integridad se convirtió en un pecado Que tendría que afrontar más adelante Por lo cual tendría él que arrepentirse y esa actitud lo llevó a experimentar, hermanos, una de las pruebas y sufrimientos más terribles que cualquier ser humano haya podido experimentar sobre la tierra. Yo nunca hubiera querido estar en los zapatos de Job Sus pruebas fueron difíciles. Hope tiene reacciones a esas pruebas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar tanto tiempo por esta prueba? Si soy una persona justa, soy recta, voy a la iglesia, diezmo. Asisto a la iglesia con regularidad. Estoy comprometido en un, en un ministerio. ¿Por qué tengo que pasar esta situación tan dura y tan difícil? Es bien probable que Dios vaya permitiendo que cosas se gesten en el cielo con el único propósito de que Dios trate con su manera de ser. Trate con sus actitudes. Porque son nuestras actitudes las que empañan nuestra santidad y hay gente que se involucra en una prueba y no sale de esa y se pregunta pero por qué si el pastor Lester miren él no anda con prueba yo sí ando con prueba puede ser que hay algo en su carácter que Dios está tratando a John la prueba le llegó las primeras pruebas las pudo soportar fácilmente. Perdió, mira, ¿qué no perdió? Perdió sus ovejas, sus rebaños, sus camellos, sus asnas, sus vacas, sus propiedades, hasta sus hijos. A la mujer no la perdió, fue la primera que se debió haber llevado el Señor. Sí, porque usted ya le, ya le leí cómo reaccionó la esposa. Esta no era de faro de luz. No, ella no era de faro de luz, aquí hay esposas lindas, hermosas que están ahí <ríe> apoyando al esposo en medio de la prueba, no te preocupes mi amor, yo estoy contigo, pero no era la mujer de Job pero esa primera prueba él la pudo resistir sin ningún problema. Miren lo que declara en el versículo 21 y 22. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Porque ya no tengo nada. A pesar de todo dice la escritura que Job no pecó. Es decir que Job era un hombre íntegro Y entendía que no podía Que lo que había tenido por bendición No era realmente Porque Dios lo había favorecido tanto Por su conducta, no Simplemente porque Él entendía que la bendición llega hermanos Y cuando llega hay que aprovecharla Y la gracia de Dios se manifiesta Pero la reacción a la siguiente prueba No fue nada igual Porque fue una prueba a su propio cuerpo. Dice la palabra que llagas malignas cubrían su cuerpo, que le producían un dolor insoportable y un olor, hermanos, intolerante. La Biblia no menciona con exactitud el tipo de enfermedad del Job, pero por, la de, por, las, eh, por los síntomas que se manifiestan entendemos que un tipo de lepra se adueñó de su cuerpo y en esos momentos se sintió solo, desamparado. Llegó a pensar que Dios lo había abandonado. Él estaba consciente, hermanos, de que Dios lo escuchaba, pero no creía que Dios estaba dispuesto a sanarlo. Él no pensaba que Dios estaba interesado en su sanidad. Y llegó a decir ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Quiero que se recuerde esa frase porque esa frase la usa Dios después. Ese es el vocabulario de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y más adelante dice ¿Acaso invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En otras palabras. ¿Cuál es tu problema Dios? ¿Acaso no ha sido suficiente mi santidad? ¿Mi rectitud? ¿Por qué estoy cargando esta prueba? ¿Acaso no ha sido suficiente que vaya a la iglesia? Me congrego los martes, los viernes, los domingos. Doy mis diezmos. Estoy al día. Oro todos los días. No me emborracho. No, no ando buscando otras mujeres. No ando viendo para aquí o para allá. No miento. Ni una cucaracha mato. O sea, Soy justo. Hay justicia. Hay santidad. Me he apartado del pecado. ¿Cuál es tu problema Dios? Es que el problema de Job no es su santidad. El problema es su carácter. Son sus emociones. Son sus actitudes. Que ahorita se están manifestando. No se habían manifestado. Porque la prueba no había llegado. Mientras la prueba no llegue Todo está bien Nomás llega la prueba Hermanos hasta el gato sale corriendo Porque quién nos va a tolerar A veces nos creemos Suficientemente justos Para no vivir la prueba Que nos ha tocado vivir Y nos ponen aprieto Y nuestro orgullo resalta Para defender nuestra inocencia la defendemos a capa y espada con todo mundo y en vez de humillarnos ante el Todopoderoso y evaluar si tenemos que pedirle perdón a alguien si necesitamos sentarnos, evaluar, arreglar cuentas tal vez a quienes hemos ofendido o a quien nos ha ofendido o a quien le hemos hecho mal ese orgullo permanece ahí va conectado porque el corazón está irado y cuando el corazón está airado y nos sentimos ofendidos, ¡boom! viene el orgullo. Y resalta una palabra que ni siquiera tiene sentido. Pero luego aparece otra actitud, otro sentimiento que es mucho más duro. Aparece el temor. Observe lo que dice el capítulo 3, versos 25 y 26. Lo que más temía me sobrevino y lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hay reposo, sino solo agitación. Yo me pregunto, ¿en qué momento Job estuvo pensando y pensando que iba a caer en esa desgracia? ¿En qué momento Job sacó tiempo siendo tan bendecido para pensar y pensar que su vida iba a caer en una prueba de esa manera? Pero él lo dice. Lo que más le temía, eso llegó, de repente tal vez pensó un día que todo lo que había tenido y había alcanzado se le iba a quitar. Que toda la abundancia que había llegado a sus manos ya no la iba a tener. Tal vez lo que él no pensó fue en qué tipo de prueba iba a ser puesto para ver si realmente su santidad era suficiente o si realmente sus emociones y sus actitudes se tenían que alinear a, alinear a su santidad para entonces el vencer la prueba. ¿Sabe qué es lo que yo creo, hermanos? Que las pruebas van a llegar, pero depende de nosotros si alargamos la prueba o la cortamos. Porque algo Dios tiene que tratar con nosotros. El temor llegó a Job. Y a veces cuando hablamos del temor no, no entendemos claramente qué es el temor. La Biblia tiene un concepto del temor. A mí me gustó mucho lo que dice el diccionario Webster de la lengua inglesa y define el temor de esta manera. Es una alarma y agitación causada por la expectación o re realización del peligro. Es decir, el temor es el hermano mayor de la preocupación y de la ansiedad. Si usted es de los que le da mucha ansiedad, la ansiedad es temor. Es el hermano gemelo. La ansiedad es el hermano gemelo de la preocupación y del temor. De repente usted anda preocupado por algún diagnóstico. ¿Será que me van a diagnosticar esta enfermedad o me van a diagnosticar esta otra enfermedad? Y produce temor, produce ansiedad, produce estrés y existen cuatro tipos de, de temores Job cayó como mínimo en dos de estos tipos de temores el primer temor que existe es la paranoia es el temor de sentirnos inseguros abandonados o que vamos a ser traicionados por alguien perdemos la confianza en las personas es cuando ya no le creemos a nadie es la paranoia si usted anda con la sombra de que su esposo le va a ser infiel Usted está viviendo en paranoia Si usted está pensando Que sus hijos la van a dejar Y ya no se van a acordar Y usted está viviendo Un temor de paranoia ¿Se entiende lo que estoy diciendo hermano? Está la fobia Segundo tipo de temor Es el miedo De no ser valorizados No ser queridos No ser comprendidos tenemos temor de compartir, no nos creemos útiles. Son las personas que tienen un, una baja bajo autoestima, no se atreven a hacer cosas porque creen que no los van a valorar. No tienen el carácter para poder saber que pueden hacerlo, pero tienen temor a que la gente se va a burlar de ellos, que no los va a aceptar, que no lo van a hacer bien. Algunos tienen temor para pararse acá. A mí también me da temor pararme acá. Pero me da temor delante de Dios poder predicar algo que no es, que no sea palabra del Señor. Yo llevo 38 años predicando y todavía, aunque usted no lo crea, me tiemblo cuando me paro acá. Porque respeto mucho la palabra del Señor. Está la obsesión. La obsesión es el temor de no tener control de las cosas, de no sentirse importantes. Esto produce una actitud de agresividad. Nos movemos en contra de todos, hay una necesidad de controlar y explotar a todos. Solo lo que ellos dicen y piensan es bueno. Es una persona vengativa, queriendo imponer su voluntad en otros. Cuando esa persona pierde el control de algo que tiene, se vuelve muy agresiva. Si alguien, si en, la en, en el matrimonio, ya sea el esposo o la esposa, están controlando el presupuesto o algo de la casa y lo perdió, se volvió muy agresivo. Ya no puede tener control, perdió un, una posición. Ya sea de trabajo, perdió una posición, un privilegio espiritual. Sabe que ya no va a estar en control. Se va a volver muy agresivo. Pero hay un último temor, la histeria. Este, esto, esto llenó el corazón de Job. La histeria es el temor a ser fra fragmentado, a ser quebrantado. Especialmente en medio de una prueba. Y la persona tiene temor de perder control de sí mismo, porque está siendo quebrantado, fragmentado en pedacitos. ¿A cuántos el Señor los ha quebrantado en pedacitos? ¿Ah? ¿Sí? ¿O solo a mí? Usted se siente incapaz, inútil. Está siendo, usted sabe que está haciendo. mire... Como cuando, se, cuando se, 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 se pica la cebolla. ¿Cuántos han picado la cebolla? Y usted está picando la cebolla, ¿verdad? Así, así se siente uno. El problema es que Dios usa el cuchillo y empieza a picar y lo hace sin anestesia. Y es cuando duele. Pero frente a esos temores le tengo una buena noticia. Porque en la palabra frente al temor el Señor dice no temas, no temas, no temas es la expresión bíblica que se menciona más de 365 veces No temas, hay un no temas para cada día del año porque Dios está al frente, Dios está en control y Dios nos dice no temas Te falló fulano no temas, perdiste control de esto no temas Estás angustiado por esto, no temas, no temas, dice el Señor. Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Romanos 8, 14 y 15, Pablo dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo que los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Gloria a Dios. Que aún en medio de cualquier circunstancia tenemos la capacidad de levantar nuestras manos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Abba en inglés, aba significa dari. En español, la palabra aba es papi. A mí me gusta cuando mis hijos me dicen papi. A Dios le gusta cuando usted le dice abba. Es una relación de confianza. Es, un, es una relación de trato con aquel que conoce y entiende mi necesidad y que sabe que tiene el poder para resolverla. Por eso es que Dios no nos ha dado un espíritu para que estemos en el miedo, sino de, de, de coraje, dice la palabra, de actitud buena. Un espíritu que nos ha adoptado para llamarle a Él, Aba Padre, en cualquier momento. Y que elimina todo temor. Entonces, de momento, el enojo se asocia con el orgullo y el orgullo nos lleva a tener temor pero eso encadena otra actitud que va empañando nuestra santidad que es la culpabilidad la cuarta actitud que observo en Job capítulo 3 verso 1 escuche después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Job conocía la teología ortodoxa de su época. Se hablaba que la prosperidad, mis amados hermanos, guiaba la prosperidad guiaba a la integridad, era el resultado de la integridad. Y que la prueba, el castigo, era la retribución al pecado. Esa era la, la teología de la época y Job lo entendía muy bien. Job nunca había pecado, no tenía pecado. No entendía entonces su castigo. Él estaba viendo que lo que estaba pasando era castigo de Dios. Pero no entendía por qué. Porque se justificaba por el nivel de santidad que tenía. Entonces él no entendía esto. Entonces empezó a buscar un culpable. Si yo no soy el culpable, alguien tiene que ser el culpable. Los cuatro sinvergüenzas que han venido a hablar conmigo no son culpables de esto. ¿A quién culpo? El día que nací. ¿Por qué nací? ¿Qué tiene que ver el 6 de agosto de 1963 con las pruebas que yo he tenido en la vida? ¿Qué tiene que ver? El día de su nacimiento Con su prueba Nada Ese día es el más glorioso Ese día es cuando su, su madre sonrió Ese día fue cuando mamá dijo Wow aquí está mi último bebé Tan lindo, gordito, hermoso Dios tiene planes para él Ese es el día de la bendición Ese es el día de la proyección Pero Juan no ve ese día como el mejor día Sino lo ve como el peor día Ese día nunca debió de haber existido Porque si ese día no hubiera llegado Yo no hubiera nacido Y yo no estuviera aquí sufriendo esta prueba Job se sintió rechazado de parte de Dios Su inseguridad Lo llevaron a tener desconfianza de Dios Lo llevaron a tomar una actitud Que todos tomamos muchas veces Cuando justificamos con orgullo que todo está bien y andamos a buscar un culpable ¿quién es el culpable? para Juan fue el día de su nacimiento maldecir su día significaba lamentar la miseria de su vida y lo más fácil era entonces culpar a ese día por su desgracia hermanos, buscar un culpable por nuestro sufrimiento puede ser la salida más fácil para entender nuestro dolor si su situación adversa ¿Se va a hacer más fácil para buscar un culpable? Cúlpeme a mí. Cúlpeme. Después nos reconciliamos. Yo no tengo un problema que usted me culpe. Con tal que tenga la capacidad para venir a hablar después conmigo. Porque hay algunos que me han culpado y cuando yo he querido hablar con ellos para aclarar el tema han salido corriendo. Y han huido de la situación. Yo no tengo problemas que alguien me culpe por algo. Pero vengamos. Si usted está en lo correcto, yo le voy a pedir perdón. ¿Sabe a cuántos de los que están aquí les he pedido perdón? Porque usted no tiene un pastor perfecto. Tiene un pastor que de momento va a tener sus debilidades y le puede fallar. Pero venga y hable conmigo. Si lo hace sentirse más cómodo, culparme, cúlpeme. Esa es la ruta más fácil. Esa es la ruta que todos buscan, buscar un culpable. Aquí estoy. Cúlpeme a mí. De todo su dolor, de toda su desgracia, de todos sus problemas. Aquí estoy. Si eso se le va a hacer más fácil. Job hubiera cortado su sufrimiento. Si no defiende tanto su integridad. Si no empieza a buscar un culpable. Y el problema mis amados hermanos. Es que a veces la gente nos hace nos hace reaccionar. Y le cuesta a uno reaccionar. El Elifaz le dice en el capítulo 4 verso 17 al 19. Escucha esto. ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? ¡Wow! Pues si Dios no confía en sus propios siervos Y aún a sus ángeles acusa de cometer errores ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro Cimentadas sobre el polvo, el polvo Y expuestos a ser aplastados como polilla? En otras palabras Elifaz le dice Deja de buscar culpables ¡Humíate ante Dios porque ante ti! Ni tú ni yo somos más justos que el Creador Ni tú ni yo somos más puros que el Creador Tienes que darte cuenta que hay algo mal en ti Tienes que arrepentirte Tienes que evaluarte a ti mismo No andes buscando culpables ¿Quién es el culpable hermano de su desgracia? ¿El sinvergüenza que le falló? ¿El familiar que le abusó? ¿El esposo que la traicionó? ¿El padre que le abandonó? ¿El pastor que no le atendió? ¿Quién es el culpable? ¿Quién está en su lista? ¿Quién encabeza esa lista? Ante Dios no tenemos excusa. Somos nosotros los responsables de humillarnos, de pedir perdón y perdonar a quienes nos han ofendido. Somos nosotros los responsables. De buscar una reconciliación. Si el, si el enojo nos lleva al orgullo. Y el orgullo nos lleva al temor. Y el temor nos lleva a la culpa. La culpa nos lleva a victimizarnos. A sentirnos la víctima. Job se sintió así. Es la quinta actitud que se revela en Job. Todo esto está empañando la santidad de Job. Porque el problema no se resuelve todavía. Y Job está alargando la prueba, el, día, el, el dolor y el sufrimiento de su prueba se alarga y se alarga más Porque todas estas actitudes se están resaltando y están opacando su santidad Y se torna en una víctima, capítulo 6, versos del 2 al 4 Mire dice, "Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza Junto con mi desgracia, de seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Wow. Me gusta mucho la traducción al lenguaje actual. Se la voy a, se la voy a leer. Es la misma pero en, el, en la versión traducción al lenguaje actual. Me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza. Ay, pobrecito de mí. Son tantas que pesarían más que toda la arena del mar. No debería sorprenderles oírme hablar así. Por favor, entiéndanme. Necesito a alguien que entienda mi situación. Porque el Dios Todopoderoso me ha herido y por eso me llena de miedo. Ya siento correr por mi cuerpo el veneno de sus flechas. Es decir, ¿qué va a pasar conmigo? En ningún momento está pensando que Dios puede levantarlo, que Dios puede sanarlo, que Dios puede hacer el milagro. Él está pensando nada más en su dolor. Ha caído en una situación donde es la víctima. Y mire, podemos ser víctimas, yo le digo la verdad. Usted puede ser víctima de una tragedia, de una circunstancia difícil, de algo que pudo haber pasado que usted no podía tener control. Usted puede ser víctima, pero no puede victimizarse. Jamás debe de victimizarse. Las saetas, las flechas que cruzan por nuestra alma deben de ser sanadas inmediatamente. De lo contrario, usted se va a victimizar toda la vida. Hay flechas que mucha gente ha recibido cuando en su niñez o adolescencia cruzaron su corazón... Y no permitieron que el sanador del alma Viniera a quitar la flecha Y sanar ese corazón Vivieron con esa flecha Y después posteriormente cuando fueron creciendo Ese que le tiró la flecha Es el responsable de sus próximas relaciones Y cuando se encuentran con alguien Que tiene el perfil, el carácter De momento la misma figura De ese que lo rechazó De ese que lo abusó De ese que causó daño en su vida Entonces usted reacciona. Y dice No con ese yo no quiero nada Se tornó en una víctima Pero más que víctima Se victimizó de las circunstancias Lo que leemos de Job Es un lenguaje De alguien que se está victimizando Lo peor que podemos hacer Es victimizarnos de lo sucedido Porque esto nos lleva a vivir en una, A una vida de comiseración y siempre vamos a estar con él. nadie me entiende, nadie me quiere, nadie me busca, todo me, todo me odia. y empezamos a producir lástima. Llevo dos semanas sin ir a la iglesia y nadie me llama. de que hay en faro de luz yo he sido un cero a la izquierda le dije a la hermana fulanita para que le dijera al pastor y el pastor se hizo loco y hay una postura de victimización y vivimos siendo víctimas escuche cómo habla Joe. Versos 13 y 14 No tengo a nadie que me ayude No puedo valerme por mí mismo Y si en verdad fueran mis amigos No me abandonaría Espero que no le pase a los nuevos miembros De Faro de Luz ahora <ríe> En esta condición oh, lo único que deseaba era morir Mire lo que expresa en los versos 8 y 9 Como quisiera que Dios me diera Lo que le pido que de una vez me aplaste y me deje hecho polvo, ni siquiera dejade, deseaba que Dios lo sanara, sino que terminara con su vida. Usted ha conocido a gente que cuando está en dolor y sufrimiento, lo único que desea es morir, hermanos. ¿Los ha conocido? ¿Por qué no? ¿Por qué no me, me voy al cielo? ¿Será que se va a ir al cielo si está deseando morir? No, en serio. Y lo que no entendemos es que usted y yo nacimos para el sufrimiento. Ay, pastor, no me diga eso. No, no se lo voy a decir yo, se lo voy a decir la Biblia se lo va a decir. Capítulo 5, versos 6 y 7. Escuche. Aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, como que si nacieran como plantas, ¿verdad? No, no. Dice, aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir. Tan cierto como las chispas vuelan. ¿No hay un aplauso para Dios por esto? Es difícil escuchar estas palabras que está diciendo aquí es, así como el fuego es la causa de que salten chispas, así también nosotros sufriremos en algún momento de nuestra vida. Y nosotros somos los responsables por ese sufrimiento. Nadie más, nosotros somos los responsables por ese sufrimiento. Pero si le damos un correcto enfoque a nuestro sufrimiento, si entendemos lo que estamos viviendo correctamente, entonces vamos a entender los versos del 17 al 27 Primero quiero leerlo de la nueva traducción al lenguaje actual Observen Cuando el Dios Todopoderoso te corrija Puedes considerarte bendecido No desprecie su corrección Dios hiere pero cura la herida Dios golpea pero alivia el dolor una y otra vez vendrá a ayudarte Y aunque estés en graves peligros No dejará que nada te dañe ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le añadiría, ese soy yo No Dios, yo le añadiría Aunque seas sinvergüenza y no vengas a la iglesia Dios va a estar contigo pero eso soy yo, ¿no? La versión José Recinos. La versión nueva internacional dice de seis aflicciones te rescatará y la séptima no te causará ningún daño. Y sigue diciendo en el verso 20 En tiempos de hambre no dejará que te mueras En tiempos de guerra no dejará que te maten Cuando alguien te maldiga No tendrás por qué tener miedo Esa maldición no se cumplirá en tu vida Te reirás del hambre Y de las calamidades Y no tendrás por qué temer a los animales salvajes Las piedras del campo y las bestias salvajes Serán tus mejores amigos En tu casa vivirás tranquilo Aleluya Y cuando cuentes tu ganado No te faltará ningún animal Tendrás muchos hijos y muchos nietos la serán como la hierba del campo serás como el trigo que madure en las espigas no morirás antes del tiempo sino cuando llegue el momento esto es un hecho comprobado si no presta atención tú mismo lo podrás comprobar dice el Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor las pruebas y los sufrimientos no los está usando Dios para para hacerlo desaparecer, hay alguien, hay algo de nuestra actitud que Dios está tratando. No tiene que ver con que usted sea un pecador, no tiene que ver que usted se haya apartado del mal. No, es que esas actitudes no se están alineando a su santidad y la están opacando. ¿Sabe cómo resolvió Job todo este problema? ¿Quiere escucharlo? ¿Cómo Job resuelve todo este problema? Dios lo encara fuertemente. Hay 37 capítulos donde Él está debatiendo, argumentando con sus, con, sus, con sus amigos y argumentando en contra de Dios. Dios utiliza después tres capítulos para argumentar con Él. Y en el último capítulo se resuelve el tema. Pero cuando Dios empieza a argumentar, el Señor le respondió a Job, capítulo 38. Y le responde en medio de la tempestad. Y le pregunta las mismas palabras que yo le dije ahorita. Que las tomar en cuenta. Dios usa esas mismas palabras. Y le pregunta a Job, ¿quién es este que oscurece mi consejo? con palabras carentes de sentido. Prepárate ahora para hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y empieza diciéndole, te la crees de santo, te la crees de justo, te la crees de íntegro, de buen miembro de faro de luz, te la crees la última pepsicola del desierto. Ahora contéstame esto. ¿Quién es este que oscurece mi consejo? ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y que entendió sobre ella la cinta de medir sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular verso 10 o, o cuando establecí sus límites en sus compuertas coloqué rojos capítulo verso 12 alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar verso 15 los malvados son privados de su luz y es quebrantado todo su altanero brazo Has viajado hasta la fuente del océano O recorrido los rincones del abismo Verso 18 ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Verso 20 ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? Verso 22 ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve y los granizos? Verso 24 ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa O a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? Verso 27 Verso 26 Para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive Verso 29, ¿de qué vientre nace el hielo? ¿Quién da luz a las escarchas de los cielos? Verso 32, ¿puedes hacer que las constelaciones salgan al mismo tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la osa menor? Verso 20, 35, ¿eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responde? ¿Estamos a tus órdenes? Verso 37, ¿quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cantos del cielo? Verso 39, ¿Casas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de los cachorros. Eso es un sinnúmero de preguntas que Joe no puede responder. Ni que usted ni yo tendríamos también capacidad para responder. Versos 38 y 30, capítulos 38 y 39 es un discurso que esa conversación yo nunca la hubiera, nunca quisiera tenerla con Dios. ¿Qué llevó a Dios? Perdón, a Joe, a que Dios le respondiera de esa manera, no fue su santidad. No fue su integridad, fue su ser, sus actitudes que apestaban delante de Dios. Fueron sus actitudes, fue ese enojo, esa ira, ese orgullo, ese temor, ese sentimiento de culpabilidad, eso de victimizarse, eso era lo que Dios quería tratar con Job y jo la fue alargando y la fue alargando hasta que cuando Dios tiene que confrontarlo le presenta argumentos que él no tiene respuestas has contado los meses de su gestación sabes cuándo dan a luz puedes mantenerlo en el surco con el arnés irá en pos de ti librando los valles es decir un sinnúmero de preguntas después lo, lo hace que se confronte con el mamut un animal desconocido para nosotros. Tal vez la, teolo la, 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 la teología de la época marcaba algunas pautas que de momento se habían tornado en tradiciones que Jó las conocía y como Jó las conocía Dios tenía que hablar su lenguaje. Le habla del Leviatán, esa serpiente, ese dragón marítimo. Le dijo, ¿conoces el Leviatán? Su piel es más dura que el propio cobre. Yo trato con él. Yo juego con él, le dice, Ho, le dice Dios a Joe. ¿Qué te está pasando? Ubícate. Ubícate, Job. ¿Dónde estás parado? No pienses que eres algo más de lo que yo he hecho. No es tu nivel de santidad que me preocupa. Son tus actitudes las que están opacando tu santidad. Son tus emociones. Las que, yo quiero, las que yo quiero tratar. Y Job. Resuelve este problema. Capítulo 42. De todo lo que Dios le ha argumentado. En tres capítulos. Job le responde. Entonces le dijo al Señor. Yo sé bien que tú lo puedes todo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado. Que sin conocimiento oscurece mi consejo. Escuche. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. De cosas demasiado maravillosas que no me son desconocidas. Dijiste ahora escúchame yo voy a hablar yo te cuestionaré y tú me responderás quiero decirte Señor que de oídas te había oído hablar pero ahora te veo con mis propios ojos por tanto ay ese lindo por tanto por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza pero no solo se arrepintió delante de Dios llamó a aquellos cuates estos cuates que habían estado por, por, por años yo pienso argumentando con él y resuelve con ellos también su problema dice el verso 10 después de haber orado Job por sus amigos es decir después de que Job los perdonó, les pidió perdón, se puso a cuentas arregló con ellos el problema que él ora y se arrepiente Entonces Mire lo que dice El Señor Lo hizo prosperar de nuevo Y le dio dos veces Más de lo que antes Tenía Todos sus hermanos y hermanas Y todos los que antes lo habían Conocido fueron a su casa Y celebraron con él un banquete Yo me pregunto dónde estaban todos estos hermanos Y hermanas cuando este estaba en miseria ¿Dónde estaban los sinvergüenzas? Solo cuando ya lo vieron Que estaba restaurado Que ya no apestaba Que ya estaba sanado Entonces llegaron todos a celebrar Pero así es a la gente Usted tiene que celebrar con ellos Porque su corazón está limpio Y usted ha perdonado Y usted los va a recibir Y les va a abrir sus brazos Y los va a abrazar Y les va a dar un beso ¿Tiene la capacidad para hacerlo? Si tiene la capacidad para hacerlo Entonces Dios le va a dar el doble Y va a celebrar con usted Amén. Mire la bendición de Job El Señor bendijo más los últimos años de Job Que los primeros Pues llegó a tener 14 mil ovejas Tenía 7 mil, ahora tenía 14 mil 6 mil camellos, tenía 3 mil Ahora tiene 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tenía 500 500 bueyes y 500 hasta Ahora tiene mil Tuvo también 14 hijos Tenía 7 ahora tiene 14 Y tuvo tres hijas Hasta yo recibí la bendición Escuche La primera de ellas le puso por nombre Paloma La segunda le llamó Canela Y a la tercera le llamó Linda Yo me casé con una hija de Job No había en todo el país mujeres tan hermosas como las hijas de Joe. Su padre le dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Joe vivió 140 años. Aleluya. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Es decir, hasta los tataratataranietos. Y disfrutó de una larga vida Y murió en plena ansiedad Aleluya Resolvió el problema de la actitud Resolvió el problema del alma No se trataba de su santidad Porque estaba apartado del mal Porque no era delincuente A él no fue prejuiciado Ni fue sentenciado por, en su prueba Por ser un ladrón O por ser un borracho O por ser un adúltero. No era santo, era íntegro El problema iba más allá es el problema que a veces dios quiere tratar con nosotros no se trata de que usted no ame a Dios y que se ha apartado del mal hay cosas que dios está tratando con nosotros quiere ponerse de pie yo sé que es tarde hermanos yo sé que es tarde y de repente nos fuimos hasta ahora y le dije no me culpe a mí porque le di la hora a la hora que me entregaron. Pero el problema es que Dios quiere tratar con algunas actitudes de algunos de hoy. El problema es que Dios quiere tratar con sus actitudes, con esos arrebatos de ira que le dan. Con ese orgullo cuando quiere defender su integridad o su razonamiento. Hay gente que no pierde ni empata Quiere ganar Quiere ganar todo el tiempo Dios quiere tratar Con ese temor Y solo usted sabe Si Dios está hablándole a su corazón El día de hoy Porque hay alguna actitud Que usted tiene que entregarle al Señor No se trata De que usted sea un ladrón se trata de que usted sea un pecador se trata de que hay cosas que están opacando su santidad y a no ser que el mensaje no fuera para usted yo le pido que si hay alguna actitud que Dios está tratando con su vida que usted la venga a entregar al altar, sea honesto dígale al Señor aquí estoy estoy lleno de debilidades tengo cosas ahí que no me que tengo que resolver contigo tengo que resolver en este altar. Hay cosas que tengo que resolver delante de tu presencia. Este es un llamado de carácter. Este es un llamado de coraje. Porque no todos se atreven a hacerlo. Pero hoy yo le estoy invitando, si hay algo ahí que ha detenido su prueba, que lo ha detenido en su prueba, Dios quiere solventarle esa situación Dios quiere resolver esto No se trata de que seas O no miembro de faro de luz Se trata de que yo quiero tratar con cosas Porque quiero bendecirte el doble Quiero darte más Y quiero darte más Te he bendecido hasta el día de hoy Te vas a quedar sorprendido De todo lo mayor que voy a hacer Todas las cosas grandes Que voy a derramar sobre tu vida no buscas culpable por aquí o por allá. No, no buscas culpable. Empieza a tratar con, con tu corazón. Y dile al Señor hoy, aquí está mi corazón. Yo quiero que usted se sincero delante del Señor. Yo quiero que usted delante del Señor hoy abra su alma, se desnude. Desnude su alma y dígale Señor Jesús. Quiero guiarlo en esta oración, quiero guiarlo por favor Dígale Señor Jesús Tú conoces mi carácter Tú conoces mi manera de ser He batallado con esto He batallado con este enojo He batallado con este temor Siento, siempre ando argumentando Para tener la razón Porque haya un orgullo detrás de mí He vivido Señor Siendo una víctima Victimizándome de algo Cuando no he entendido Que este sufrimiento Tú lo estás usando Señor Para elevarme Para llevarme a otro nivel Para levantarme Y ahí sentado, ahí donde está usted, que ha pasado al altar, abra su corazón y dígale Señor, vengo a pedirte que me ayudes. Hoy me abro. Sana cualquier herida que esté ahí. Resuelve Señor conmigo. Tal vez como Job no me había dado cuenta que hay cosas que tengo que resolver en tu presencia. Y aquí estoy Señor Aquí estoy Jesús